0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск «У Холмов есть подкаст» и с вами, как всегда, Тима и Валя.
1: Привет! Да, это мы, Тима и Валя, и сегодня мы принесли вам в своих клювиках очередную порцию жести, которую вы ждали. И да, сегодняшняя жесть... Наверное, стоит просто предзаписать эту фразу и вставлять ее в описание каждого выпуска, ну почти каждого. Сегодняшняя жесть лично для меня показалась какой-то совсем жесткой, поэтому если вы какой-то слабонервный человек, то ähm, выпейте валерьянки перед прослушиванием.
0: С яблочным соусом.
1: Тима, как всегда, отсылочки к своему любимому... Как его звали?
0: Маршал Мэттерс
1: младший. лидер культа суицидального.
0: Только третий. А, неважно, ну, мы не важно, именно третий. А,
1: а кого, кого это а
0: звали Marshall Apple Gate. Маршалл Apple Маршалл Apple Sauce. Apple, Apple, Apple <laughs> Да, Мы уже шутили эту шутку, мне кажется.
1: Знаешь, у меня амнезия на шутки. Я могу одну и ту же шутку шутить и на одной и той же шутку смеяться просто годами.
0: Перейдем уже, наверное, немножко к теме, потому что выпуск будет долгий и времени на раскачку нет, как говорит Владимир Путин. Мне сегодня приснился странный сон, что мы берем интервью у норвежских экспертов э, на тему, которую сегодня будем рассказывать. Расскажем мы про так называемых убийц Кен и Барби. На самом деле их настоящие имена — это Карла Хамолка и Пол Бернардо. Они звучат как злодеи с «Супер Марио». Так вот, и мне приснилось, что мы поехали в Норвегию э, почему-то. Хотя понятно, почему брать интервью. Почему? Потому что Норвегия. Это второ, мой второй любимый наш выпуск. А. Heaven's Gate и Норвегия. Okay. Так вот, мы поехали в Норвегию брать интервью норвежских экспертов на тему Кен и Барби Мердерс. Я не понимаю, там то ли из-за коронавируса, то ли из-за чего-то еще был комендантский час, и когда стемнело, типа открыли кордон, Фу, открыли, типа, развернули кордон, а там был какой-то маленький деревянный город на острове. Мы зашли туда, и я казалось, забыл микрофон в машине. Мы такие, ну ладно, запишем в один. И потом мы забыли написать им. И оказалось, что прошло уже 58 минут. Я почему-то отчетливо помню, что 58 минут. Там, типа, на каком-то аналоге Юду посмотрели отзыв на себя от них, и там было написано. Йорген uh, Бьорген, что-то на норвежском. Uh, мы перевели через google переводчик и там было типа: они заставили меня ждать 58 минут. Идите в жопу мрази.
1: Неплохо. Но это очень похоже на то, что могло произойти с нами в любой день нашей жизни. Я забыл микрофон. Ладно, запишем завтра.
0: Я забыл, что мы сегодня записываем. Такое тоже бывало.
1: И такое бывало, да. Ну, я хочу свое вступление к этому выпуску сказать: что я думала, что я знаю эту историю. Я про нее читала, я смотрела какие-то документалки. Я думала, что Ну, эту историю я знаю жесть, но как бы изи. И я, ребята, копнула и поняла, что я эту историю вообще не знала, что глубина этой жести. Поразило меня настолько, что, скорее всего, мне тоже снились Кен и Барби все выходные. Но, видимо, мой мозг самоочистился, и я не запомнила ни одного из этих снов.
0: Если там не было норвежцев, то этот сон не такой клевый, как мой.
1: Мне кажется, Варк был экспертом по Кену и Барби из Норвегии.
0: Мне кажется, Варк был не экспертом ни почему. Кроме места, в котором лучше поджигать церкви. Типа вот отсюда лучше горит.
1: Мне кажется, Карла Хамолка вполне могла бы выйти замуж за Варга. Мне кажется, это была бы настоящая power couple. Да уж. Сатанист и садистка дето убийца
0: Я придумала отличное прозвище для Варга. Зашкварг.
1: Да, сейчас он именно такой. Момент его славы явно упущен. Ну что, перейдем к Микотке. Без прелюдей. Мы сегодня почти без прелюдий переходим к Микотке.
0: И я надеюсь, что не получится так, что наши постоянные слушатели такие, о, а и лучше, и напишут нам в комменты. Типа, а давайте теперь всегда так, оп, и к делу. Да
1: ладно, все равно минут пять мы в вначале, так что чё там. 29 июня
0: 1991 года. Канада. Ниагарский водопад. Представьте себе идеальную свадьбу. Жених — высокий плечистый блондин с широкой доброжелательной улыбкой. Он работает в сфере финансов, одеться голочки. Рядом с ним — невеста. Ее платье позавидовали бы на королевской свадьбе. Оно такое воздушное, кружевное, как у настоящей принцессы. Но сейчас, чтобы стать принцессой, достаточно сняться в трех сезонах плохого сериала.
1: Ну, видишь, Карла об этом не знала.
0: Не, не моя графиня Сассекса. Хештег.
1: Ну, знаешь, Карла смотрела другие сериалы, поэтому из <с> тех сериалов не берут в принцессы.
0: Если что, у меня нет никаких проблем с Меган Маркл, я просто пошутил. Знаю.
1: Сейчас придут к тебе ее люди. Люди Меган придут, такие уже звонят. Свестная Они же
0: переехали в Канаду, да? Да. Ладно, да, неважно, эти да. новости про королевскую семью. Новости по
1: годовалой давности, да.
0: Слышь.
1: <с 4> Но мы не стараемся быть актуальными, мне это нравится в нас.
0: Ее длинные светлые волосы не спадают ей на плечи, вместе с тонкой фотой. На экипаже, запряженными лошадьми, они подъезжают ко дворцу, где происходит празднование. 150 гостей, затаив дыхание, наблюдают за этой великолепной, гламурной и, безусловно, безумно влюбленной парой. После банкета, на котором они танцуют под Guns and Roses смеются, разрезая торт, и чокаются с гостями, которые все как один желают им счастья, они уплывают на лодке в закат над Ниагарским водопадом, отхлебывая розовое шампанское из хрустальных фужеров, которые они заказали к свадьбе из Франции. Гости смотрят им вслед, не подозревая, что всего за две недели до этого из этих самых искрящихся в закатных лучах бокалов жених пил шампанское с другой девушкой. Ее звали Лесли Махафи, ей было всего 14 лет. Его прекрасная невеста снимала на видеокамеру то, что случилось с девочкой после. Уплывая в закат, Пол Бернарда и Карла Хамолка, так зовут наших молодых, понятия не имеют о том, что в этот же самый момент полиция извлекает из озера Гибсон 8 цементных блоков, в каждом из которых заключена одна из частей тела Лесли. О, жестко.
1: Пол Бернарда. Он родился в странной семье, в общем, совершенно не похожей на другие. Как сказал когда-то Толстой, кажется, что все несчастливые семьи несчастливы по-своему. В общем, его семья была несчастлива очень по-своему. Хотя на бумаге все было достаточно классно. Отец — супер крутой финансист, сын итальянских эмигрантов, успешный карьерист, такой вот из ничего создавший себя — Мать — приемная дочь очень любящих богатых родителей. Но, как я уже сказала, в скелетике, в шкафу в этой семье имели место быть, и это будет наследственной чертой. Мать Пола хотела выйти замуж за другого мужчину, свою первую единственную любовь, который был полным голодранцем, каким-то там вообще, короче, непонятным чуваком. Родители ей это не позволили. И свели ее с Кеннетом Бернардо, вот, собственно, этим человеком, который стал ее мужем. Она подчинилась, родила ему двоих детей, но со временем отсутствие любви в их браке привело к тому, что она начала изменять своего мужу ни с кем иным, как со своей первой любовью, тем самым голодранцем, который стал биологическим отцом Пола. Кеннет Бернарда принял мальчика как родного сына, несмотря на то, что знал, что он чужой и по крови ему не является родственником, Никогда не проявлял к нему жестокости, раздражения, никакого абьюза. Все это он перенес на его мать, которая стала теперь для Кеннита объектом постоянного абьюза, психологического, физического, сексуального. И это не было вообще ни разу секретом для их троих детей. Также хочется сказать, что Пол получил родовую травму, он чуть не задохнулся в процессе собственно, своего появления на свет, отчего у него э, произошло кислородное голодание мозга. У всего этого есть какой-то термин, но я, конечно, его не помню. Это его проблема по вследствии родовой травмы заключалась в том, что э, у него были задержки не только с речью, но и с разговором. Он э, плохо понимал речь на слух. А когда ему было 5 лет, вот это меня особенно поразило, потому что вот какие внимательные родители. Типа у нас у мальчика, ну у него проблема с речью, там он не понимает, не говорит, ну это типа вот мы знаем про это, это из-за родовой травмы. Но когда ему 5 лет при медицинском осмотре, как я понимаю, рутинным, было обнаружено, что у него частично прирос язык к небу, или, или не к небу, наверное, может быть, к нижней части я слабо себе представляю, как это если это к небу Но, в общем, у него прирос язык во рту, и он просто физически очень плохо мог говорить.
0: Блин, мне кажется, в контексте его семьи это вообще не удивительно, но, например, какие-нибудь вопросы полового воспитания, которые тоже кажутся очевидными, будучи взрослым, детям не объясняют, и это норма. Типа мне кажется, род... многие родители забивают на детей.
1: Не, ну а как не увидеть, что у тебя ребенка пять лет, он плохо говорит. Ты такой, да, ну он плохо говорит, потому что он там, типа, чуть не вздохнулся во время родов. А потом ты никогда не задаешься вопросом, типа. Там никакой там «покажи язык, скажи, а ты не делаешь своему ребенку то Ну, не знаю, короче, для меня это вот такая шокирующая подробность.
0: Потому что когда Марв немножко лает не так, ты такая «Марф, иди сюда, покажи, покажи».
1: Ну, у Марфы я люблю рассматривать его чёрную пасть злой собаки, когда он орёт. Пол Бернардо Бернарда сделали операцию, но у него ушли годы на то, чтобы научиться нормально говорить, не быть заикой, вот все эти сложности с речью, чтобы разрешить. Мы вспоминаем сразу же, что кто у нас, у кого у нас были задержки с речью в детстве, и кто был заикой, и у кого вот эта вся была проблема, то это бандит. И, конечно, из-за этого ужасно дразнили маленького Пола Бернарда другие дети, придумали ему всякие обзывалки, которые потом уже, когда у него уже стали быть эти проблемы, все они были решены, обзывалки остались. Пол все это преодолел. Он был очень упорным и таким энергичным человеком, он, собственно... Наверное, есть он, до сих пор жив. Он все это преодолел и вырос в очень популярного и симпатичного мальчика такого с ямочками на щеках, улыбчивого, смешливого бойскаута 80 уровня отличника. С 12 лет он работал после школы где-то там, что-то помогал, волонтерил. Короче, такой вырос нормальный парень в этой семье. Но в 15 лет он в первый раз влюбился и потерял девственность со своей вот этой первой любовью. Бывшая описывает его как полнейшего зайку, просто такого мимими чувака, который ее обожал. Поэтому она бросила его через год. Но это плохо. Я не виню бывшую, конечно. То есть это очень легко сказать: типа: Эй, бывший маньяков, это все ваша вина. Нет. Безусловно, нет, но просто забавно, что он был полным зайкой, но она бросила его через год и стала встречаться с его лучшим другом. После этого Пол Бернарда демонстративно собрал все вещи, к которым она прикасалась, все ее фотографии, все-все-все, и сжег их у себя во дворе.
0: Норм тема. Э,
1: да. Э, когда-нибудь мы сделаем в этом подкасте звук тревожного звоночка и будем просто его оставлять, так как в отеле, когда приходишь, и там никого нет за застойки. Цень, дзень, дзень. Вот.
0: Давай я добавлю в этот раз.
1: <смех> можно, можно, да, это было бы прикольно. Чтобы не объяснять каждый раз про пироманию там, и все такое прочее. А, примерно в это же время а, мать Пола, которая к тому времени переехала жить в подвал, перестала мыться и выходить из дома, страшно растолстела, и отец спускался к ней только чтобы орать на нее и обьюзить ее, собственно, насиловать ее. Рассказала ему про то, что он не сын этого придурка Кенета Бернарда, которого он всю жизнь считал своим папой А он сын другого человека, типа хорошего человека Поэтому у него там, он не похож на итальянца, а поэтому он такой, Пол Бернарда, такой, типа голубоглазый блондин Как вы думаете, хорошая была идея рассказывать ему об этом, если он всю свою жизнь ничего не знал? Я не знаю, я реально не знаю Но здесь тоже, э, с тревожный звоночек сюда Потому что с кем это все происходило? Правильно, с вышеупомянутым не к ночи будет помянутым деда, бать. В общем, с этого момента Пол тоже начинает относиться к своей матери плохо. Она становится для него там проклятой шлюхой, тд и т.п. Произносит все те же слова, которые произносит в ее адрес отец. И когда он узнает, что его папа сексуально abuseит его младшую сестренку, он не, при, не принимает по этому поводу абсолютно ничего. Тоов представляет из себя грязную ужасную помойку, в котором никогда нет еды. и э, при этом его папа соблюдает как бы фасад, ходит на работу и э, просто они никого не приглашают в кость. В 17 лет Пол начинает ходить по барам, знакомиться с женщинами, спать со всеми подряд, никогда не перезванивать, оттачивать техники пивкапа
0: Мне послышалось, что ты сказала пивкапа, это как будто бы крышка на пиво, техника пивкапа Это
1: э, такой э, я думаю, новый ш... стиль Дальше Я думаю, что вот, когда мы перейдем к отношениям Пол и Карлы, я думаю, крышки на пиво тоже шли в ход открывания пива <связано> разными частями тела, <связано> я уверена В э, 18 он идет на работу в Что такое? Амвэй, по сути, это пирамида где его научили прекрасно убеждать людей в своей правоте, манипулировать, впаривать. В общем, всем полезным для будущего э, маньяка навыкам.
0: Ну, это один из первых, получивших такое широкое распространение, то, что называется, многоуровневый маркетинг.
1: Да, MLM, Multilayered Marketing, да. Он поступает в университет на финансиста, учится он хорошо, у него куча друзей, Он душа компании, и с друзьями он начинает делиться своими фантазиями о том, что он хочет заниматься сексом только с девственницами, которых он хочет выращивать и разводить. Разводить это не как разводить на деньги, а разводить как бридингом заниматься на ферме. И вот обсуждая все это, они с такой группой друзей ходят по барам, знакомятся с девушками, чем моложе, симпатичнее и глупее, тем лучше. Мне представляется такая почему-то... Ну вот не не в этот период, но чуть позже мне прям реально представляется американский психопат. В этот период у э, Бернадо очень много девушек, но они не задерживаются надолго, потому что их э, смущают его странные сексуальные предпочтения, всякие перверсии, неперверсии, всякие штуки. Но если они ему как бы не подчиняются, он там говорит «сделай так», она говорит «нет», он говорит «хорошо, я тебя убью». Поэтому следующим шагом эти девочки говорят «пока». И э, излюбленной темой, как вот некоторые его бывшие отмечают, бывшие тех времен, излюбленной темой его был страх. Его очень возбуждало, когда сексуальный партнер вот реально до расширенных зрачков его боялся. И одна из девушек, отношения с которой длились в таком казуальном ключе, то потухнет, то погаснет, около трех лет, рассказала, что он был очень странным парнем. Его как будто постоянно переключало от, из, сади, из как бы садистик мод в мод любящий любовник, там, который прям э, обнимается и плачет.
0: Это супергерои, основанные на тавтологии. любящий любовник.
1: Ну, в плане любовник не в смысле, там, трахль какой-то, а любовник в слово любовь. Трахль. Ну простите простите, я старая женщина Вспомнила хорошее слово А слово-то хорошее А слово-то хорошее Факбой В России придумали слово факбой Гораздо раньше А В общем, однажды он отвез Эту девочку свою в лес Пытался задушить ее там шнуром А потом целовал отпечатки от шнура На ее шее и плакал от любви в свободное от учебы, время э, и работы и всех его многочисленных подруг, пол ходит по улицам, по ночам и заглядывает в окна к женщинам, как смотрит, как они переодеваются.
0: Согласно документалке рожденные убивать. Это Марф говорит, что любит тоже заглядывать во все окна там.
1: Да, да, да. Марф заглядывает в наше окно. Вдруг
0: там внутри еда.
1: Да, поглядывает за едой, как еда переодевается.
0: Так вот, говорили, что вот этот вот, вот это влечение в уайризмом, он типа разделялся своим батей, ну, этим приемным батей, Ну да. Мистером Бернардо.
1: Да, 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 батя, конечно, батя для него, вот этот приемный батя для него был таким единственной мужской фигурой в жизни, с которого он, если раньше до того, как он. Не знала, что мама шлюха, он как бы его, может быть, как часть осуждал. Что? А после этого я говорю не за себя в данном случае. Я пытаюсь перенестись в психику Пола Бернарда.
0: Хорошо, спасибо, что уточнил. Вот.
1: То есть он стал вообще с него, в общем, делать жизнь. То есть он поступил на тот же факультет, где учился папа, там пошел в карьере по тем же стопам. Все такое прочее, несмотря на то, что это его не родной отец. И закончив учебу, он устраивается в престиж... на престижную высокооплачиваемую работу в Торонто, там в офис. Вот сейчас начинается такой американский психопат.
0: Канадский психопат. Канадский психопат,
1: да. Звучит
0: не так, клево.
1: Не так, далеко не так клево. А, вскоре, после этого, в мае 1987 года, полный момент, 23 года, он такой, ну, как я уже сказала, много-много раз такой блестящий, улыбчивый, гламурный, модный, чувак с хорошей работой и все такое прочее. В городке Скарбора.
0: Сегодня мы реанимировали слово «гламурный» и слово трахель Я считаю, что скоро вообще, типа, да, возвращаем моду на слова из 90-х нулевых.
1: Э, я из 90-х и нулевых, поэтому я говорю на родном для себя языке, не ограничивай меня, пожалуйста. Скарбора ⁇ это городок в пригороде, происходит первая атака на молодую женщину. Атака была крайне жестокая и длилась около 30 минут, что неслыханно для насильников, которые нападают на улице. Обычно это буквально несколько минут и все. А здесь э, человек реально рисковал. То есть кто может пойти мимо, кто угодно. Не останавливал.
0: А это типа Шрамова.
1: Да, Шрамова. Вскоре атака повторилась. На этот раз она продлилась больше часа, и насильник угрожал жертве ножом. В это время у полиции сформировалось мнение о том, что имеется паттерн. Мужчина высокий, красивый, молодой, поджидал женщин на остановках общественного транспорта поздно ночью, шел за ними домой или до какого-то безлюдного места. И газеты прозвали его насильника Скарборо, потому что фантазии, видимо, нет.
0: Канадцы. Канации,
1: ну, канадцы, да. Что поделать? Мне, что всегда, мне всегда представляется этот фильм. Господи, я не помню, что это за фильм. Мови 43 или что-то, где там типа канадцы и в Амстердаме там показывают, что делают канадцы. Как они какают на улице. Потому что они из леса. Простите, ладно.
0: Это какая-то шутка, которую я не понял. Не помню такого Муви 43. Это
1: шутка из 90-х. Это может быть какой-то другой фильм, но не важно.
0: А я расскажу про Карлу. Карла Хамолка. Отец Карлы. Карл?
1: Карлу, Карлу, укралка, Карлы. (сverständлял) 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 Карл тоже будут, только попозже в этой истории.
0: Представляешь, они такие... Привет, Карл! Привет, Карла!
1: Карл, <смех> Карл, Карл, кар, ребята! Там очень.
0: хочешь ли отведать этот Карлсберг? Там, кстати, есть
1: очень смешно. <смех> <смех> да, конечно! Там, кстати, есть очень смешной звонок, который можно, можно попробовать вставить в... в эту штуку. Там, где оставляет Пол Бернарда, оставляет Карли сообщение на автоответчик о том, как, когда она его уже бросила, типа, как он скучает, он говорит, я хожу по дому и кричу «Карло! Кар! Кар!» и Он ездил Карлу. Они же там в западном полушарии, они сокращают до максимума, как можно за одной буквы сократить. Он говорит он такой... я, я, да, «Я хожу по дому и кричу «Кар! Кар! Кар!» Я орала просто с отростков. Он злачет при этом, такой «Карл, Карл, (смех) Карл!» Я найду.
0: (смех) Забавно, что ты сказала вставить в э, эту штуку, (смех) (смех) имея в виду наш подкаст.
1: (смех) Ну, знаешь, это уже...
0: Отец Карла, Карл, был иммигрантом из Чехии как, наверное, несложно предположить по имени. Мать же ее была канаткой, ну, этой, знаете, советской стрижкой, когда челка прямая. А поначалу семья жила довольно бедно.
1: Вот это уже ты, вер... ты вернул какие-то 70-е, я вообще не знала про такую прическу.
0: Мне делали канатку. По-всевложски,
1: наверное. А потом стали
0: делать модельную. Как-то раз в Старой Руси мне поцарапали ножницами почти до крови затылок, И она запудрила, чтобы бабушка не увидела, и сказала, ну ты же никому не скажешь, и подмигнула мне. И я такой, типа, ну ладно. Но я был мелкий совсем.
1: Сейчас я бы параноидально побежала сдавать анализы на все после этого. Может
0: быть, после этой ситуации все пошло не так в моей жизни. С
1: тех пор у тебя суперспособности, ты Тима, руки, ножницы.
0: Шея, ножницы, ладно, все. Поначалу их семья жила довольно бедно, но со временем отец взял себя в руки... И стал хорошо зарабатывать. и Они переехали в большой красивый дом. Принято считать, что у нее абсолютно нормальная счастливая семья, но в одном из источников Валя нашла информацию о том, что ее папу на работе коллеги называли извращенец за глаза. Не в смысле, типа у него были извращенские глаза. Стис, а что у него за спиной.
1: картинка.
0: Кроме этого, у него был невероятно высокий секс-драйв. Он буквально за свою жену. Однажды явился домой к ее подруге и предложил ей заняться сексом и а признался в любви. Подруга с таким предложением, конечно, послала его к черту, но через полчаса после того, как ушел, на пороге появилась мать Карлы, не Клара, а Дороти ее звали, которая стала упрашивать женщину устроить секс втроем с ней и ее мужем, потому что это поможет хомолкам спасти их брак. Карла была старшей из трех сестер, старшей хомолкой. Она была настоящей хомолкой. У нее с детства была проблема, она страдала астмой, причем сильными приступами. И проводила по этому поводу много времени у врачей и в больницах.
1: Привет, Джеффри Дамер.
0: Она очень рано начала читать и читала очень много. Была круглой отличницей, ботаном и вообще перфекционисткой на грани обсессивно-компульсивного расстройства и контрол фрик... фриканутости, фриковатости...
1: Фрикозойности. Она
0: помыкала не только младшими сестрами, но и родителями и учителями. В двенадцать Карла сменила своих любимых Барби на Тру Крайм. Ее после этого увлеклась оккультизмом. Ее Она обожала пугать людей и точно знала, на какие кнопки нажать у каждого человека, чтобы моментально разозлить или расстроить его. Блин, а можно узнать, на какие кнопки нужно нажимать у людей, чтобы они пугались? Чтобы все наши выпуски были такими же усрачки страшными, как выпуск про Элизу Лэм.
1: Выпуски про Элизу Лэм было страшно нам самим, поэтому это очень легко передалось. Ну да. А так нужно просто взять третьего ведущего, какого-нибудь социопата, и он с удовольствием нам обеспечит все
0: это. нам нужно просто вместо третьего ведущего добавить эффект странного дыхания чтобы кто-нибудь так сидел так
1: да у нас что есть третий ведущий нет но ну, ты слышишь
0: марв опять ты в школе она стала булли начала не знаю наверное отбирать у всех деньги на обед и ее начали побаиваться. То есть, ну, нет, я шучу про деньги на обед, она просто ну, типа, над всеми жестко измывалась и зарабатывала себе такую э, жесткую репутацию. В 13 я начала носить только черную одежду и стала практиковать селф-харм. Несмотря на свою непохожесть на других, в школе она была лидером и одной из популярных девочек. Это меня натолкнуло на мысль о том, как наш. Брат Костик, который сейчас выглядит как такой типа стопроцентный мужик, супер мужик, он купил мужик! себе недавно какие-то очень странные кеды Армани, И вот он из этих. Он у него был год период, когда он ходил в пиджаке с заклепками. Год,
1: но он длился не год, он длился много годов.
0: Когда Костик напишет автобиографию? Этот, пери... Этот глава будет называться готические годы.
1: Да, <с да, да, да.
0: Так вот, он тоже ходил во всем черном, и у него были длинные черные волосы, которые он иногда даже выпрямлял.
1: Вот это было, да, это было. Костик готический Костик, я помню, даже будоражил моих подруг и моих одноклассниц.
0: Несмотря на то, что Карла была вот такой не похожей на других, в школе она была лидером и одной из популярных девочек. В 15 она открыла для себя алкоголь, наркотики и секс. Е-е. Но, несмотря на все эти хардкорные штуки, Карла очень любила животных, кроме случая с хомяком подруги, но там тоже все не так однозначно, она сделала ему парашют из наволочки и выкинула в окно. Но это было в детстве. Я думаю, что она думала, что это сработает. Ее первая работа была в зоомагазине. Именно эта работа приведет ее к полу Бернардо. Его как-то раз доставили с новой партией псов. В 17 лет Карла поехала с двумя коллегами на конвенцию для владельцев и работников зоомагазинов в другой город, там, в ресторане отеля, куда они с подругами в пижамах спустили поесть посреди ночи, потому что лол. Почему нет? После вечера танцев и коктейлей она увидела высокого голубоглазого парня со слепительной улыбкой, но он, кажется, увидел ее раньше, потому что уже шел прямо к ней. Присутствовавшие люди при этих событиях потом говорили, что их влечение было таким сильным «воздух как будто бы наэлектризовался». Карла позвала незнакомца к себе в номер, и Пол Бернарда, и Карла Хомолка провели свою первую ночь вместе.
1: Никто не знает в каком, потому что они практиковали всякие извращения. Блин, я даже чуть не упала на кресле на своем от, от смеха гиены над собственной шуткой.
0: Я слышал очень смешную шутку, она, правда, англоязычная.
1: Рубрика «Как это по-русски?»
0: Есть же идиома «in the first place», типа, ну, типа mm-hmm. сначала, да. или типа в первую очередь. И там было «They had sex in the first place and in the second place».
1: Да, эти ребята, я уверена, что...
0: The list of places was long.
1: Как то по-русски. Их отношения начинаются как что-то из кино. Жанр фильма, правда, точно не романтическая комедия. Он рассказывает ей обо всех своих сексуальных фантазиях, Думаю, что сейчас это 17-летняя блондинка-школьница из хорошей семьи испугается и убежит, но она совсем не пугается. Ее это только возбуждает, и она начинает ему говорить: О, да, дорогой, да. А, еще он рассказывает ей о том, что пишет свой первый рэп-альбом и мечтает о славе. А, и она не смеется над ним. Она не смеется даже тогда, когда он ставит ей свою песню под названием Смерть невинности, которую он записал под псевдонимом «Янг Хайп.
0: Он такой, а это мой кузен из России, Слава, я мечтаю о нем.
1: Она такая, про Россию не знаю, но из Чехии могу тебе пару кузенов.
0: Это Славослов. Что? Я подумал, как бы называлось в Чехии имя Слава и подумал, что Славослов.
1: Славослов.
0: Смотри.
1: На первое свидание они идут в кино на фильм ужасов Джонатана Карпентера "Принц Тьмы". Дальше они будут исключительно смотреть всякие фильмы про маньяков. Я вставлю в Инстаграм, у меня сейчас просто вылетело из памяти, какой любимый маньячный фильм Карлы, который потом сыграет еще роль в этой истории. Просто вот сейчас я рассказываю, у меня просто пустое место, там, где должен был быть заголовок этого фильма. Она почти сразу же знакомит его с родителями. Родители очарованы им настолько, что разрешают 24-летнему парню, их 17-летней дочери, ночевать у них дома. Первое время – это просто сказка. Но потом новизна отношений немного утрачивается, и Пол больше не может получить сексуальное утворение от просто секса со своей красоткой и подружкой. Ему нужно унижать и пугать ее. А лучше делать ей больно. Тогда она показывает ему наручники. Настоящие полицейские наручники, а не розовые из магазина «Розовый кролик». Эти наручники школьница Карл хранит у себя в спальне от предыдущих отношений. Пол влюбляется в нее еще сильнее. Эта девушка просто его соумей. Поэтому он не боится рассказать ей о своих фантазиях по поводу ее 12-летней сестры Тэмми. Узнав об этом, Карла ломает жалюзи в комнате Тэмми, так что Пол может с улицы подглядывать за тем, как девочка переодевается. Карла чувствует, что тоже может рассказать ему абсолютно все. И она признается Полу в том, что он не был ее первым мужчиной. Что как бы, как он мог это не понять, когда она показала ему наручники в своей комнате, я не знаю, но whatever. Это вызывает у него бурю эмоций, главное из которых чувство несправедливости. Как это так, что его возлюбленная такая же тварь, как его мать? Теперь Карла как-то... Карла, какла. Я ее периодически называю какла. И теперь Карла по его логике должна была как-то искупить свою вину за это. Он Решил подумать, как именно. Через шесть недель после начала их отношений насильника Скарбора совершает очередную атаку на этот раз его жертве 15 лет. Изнасилование опять длится больше часа. Карла утверждает, что вот свой секрет, что это вот он и есть насильник скарбора Порл рассказал ей только в первую брачную ночь. Но поскольку во всех остальных своих показаниях Карла врала, и в них нет ни слова правды, есть большая вероятность, что и это заявление было ложью. Потому что с момента начала их отношений атаки э, насильника Скарбера стали чаще, длиннее и куда более жестокими. А мы знаем, что Карла всячески э, культивировала его в его сексуальных всяких фантазиях и говорила ему, да, чувак, э, нет, это совсем не извращение, это нормально и все такое прочее. На его счету уже пять э, жертв, и теперь он еще и избивает их. Канадская полиция приходит за помощью к ФБР, которые составляют супераккуратный психологический профайл человека, который, ну вот прям вот то, что мы сейчас вам рассказывали про Пола Бернарда, вот то примерно есть в этом профале. Копы устанавливают наблюдение за всеми остановками транспорта, им удается заметить человека, похожего на подозреваемого, они преследуют его, но ему удается уйти. После этого атаки в Скарборо прекращаются. Интересно то, что на тот момент имя Пола Бернарда уже фигурировало в списках подозреваемых. Одна из его бывших Которую он душил шнуром, а потом словал шею, обращалась за советом к своему другу Копу по поводу того, как ей безопасно для себя выйти из абьюзивных отношений и попробовать получить назад хотя бы часть денег, которые она давала Бернарду взаймы. Вдруг полицейский составил <с, с ее слов рапорт, но документ был рукописный и весь документ -оборот бумажный, так что он затерялся просто среди других документов по, ну, просто вот в полицейском участке, там, в этих сопках бумаг, затерялся этот рапорт. Тем временем Пол начал контролировать все аспекты жизни Карлы, ее внешность, ее работу, друзей и так, далее, и так далее. В сексе он начал применять жестокость и унижение, обзывал ее теми же словами, как отец называл мать и заставлял ее саму назвать ее также. Кроме того, он предлуждал ее к тому самому, что как-то очень смешно называть в своей книжке модестов.
0: Это ты о чем?
1: Я забыла. По-моему...
0: Это как обычным извращенным способом?
1: Да-да-да. Она же ласково называла его пенис снафлс, что очень смешно, потому что снимали-то они снав потом.
0: Да, такой себе.
1: Ну как бы да. И мы как-то совершенно не ненамеренно у нас два выпуска про снав подряд идет. Ну, простите, это Crime подкаст, чего вы ждали.
0: Как мы уже обсуждали между собой, это просто неделя СНАФа в Ухалм Дональдс.
1: Да. Это был э, российский, э, советский СНАФ, теперь канадский СНАФ. Да. СНАФ а РУС. Да. Ну, как на самом деле это не смешно, но как вы уже, наверное, привыкли, мы здесь пытаемся смеяться, чтобы как-то это... разрядить обстановочку.
0: Да хватит, господи, все, кто дослушал 40 минут внутрь выпуска, уже знают, что... Уже поняли это про нас.
1: Ну, конечно, шутки шутками, а унижения были действительно достаточно адскими. Он заставлял ее, в частности, лизать его фекалии и всякое такое. И уточним также, что несмотря на свою крутую работу и внешний вот этот весь лоск, Пол до сих пор жил со своими родителями вот в этом ужасном доме, где была просто грязь, вонь и никогда не было еды и и все такое прочее. Но Карл вспоминает начало их отношений. Так,
0: а у него денег особо не было, раз он брал у бывший в долг. Или как?
1: я так понимаю, что он все тратил, плюс еще он воровал и занимался контрабандой. Он же очень он Я здесь просто очень много вижу mm-hmm. с банди. Он очень любил дорогие шмотки, он очень любил дорогие вещи, и он их тратил на них все свои деньги, и плюс воровал. Mm-hmm.
0: Так, подожди, я не знал, что эти уродские водолазки Банди еще и были дорогими.
1: А у- уродские водолазки Банди все были какой-то там типа супер-кашемир, и он вообще не носил говна, и вот его бывшая в своей книжке, какой там фантом-принц, она говорит, что Банди так одевался, что вот он в, любо- в любом общем месте, всегда вот он был самый хорошо одетый чувак, самый модный, и было видно, что у него все дорогое. Лол, чё? Ну, просто мода была другая, знаешь, 80-й тоже, у кого самые большие плечики, тот самый крутой.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Вот. Карла вспоминает тот период их отношений, вот это начало, как время, когда она чувствовала себя настоящей принцессой, и все было идеально. То есть, вот из того, что я только что вот описывала, про вот эти вот и все такое да, идеально. Цитируем Карлу. Мои предыдущие парни позволяли мне делать все, что я хотела, и это было скучно. Я контролировала их, и мне это было неинтересно. Вот, путь к сердцу Барби лежит через Снафлс. Отметим, что Карла контролировала в своей жизни всех, кроме Пола. Она даже своего отца называла тупым иммигрантом в глаза. Примерно тогда же Пол купил или, может быть, как бы украл, не знаю, видеокамеру. И они начали снимать свои знаменитые хом видео с сексуальными игрищами. Стоп-кадры, в принципе, можно найти онлайн. Это не то, чтобы просто, но можно. Вскоре, после начала видеохроник, он впервые ударил ее в лицо по ее словам, за то, что. Но как бы, дальше мы про ее слова еще отдельно поговорим: за то, что она отказалась надевать собачий ошейник. Какая ее реакция на то, что вот она в отношении с чуваком, у них как бы такой достаточно странный секс, и вот он ударил ее в лицо. Она начинает намекать ему на то, что хотела бы, чтобы он сделал ей предложение. И в открытке на годовщину «Год вместе» Карла пишет Полу «Я твоя маленькая девочка, и я хочу, чтобы ты меня по-всякому абьюзил». Пол возобновляет атаки на женщин, но теперь нападает на них в соседнем городке, и полиция из двух городков друг с другом никак не контактирует. Поэтому никто не понимает, что это дело рука одного и того же человека, который нападает с одинаковым ММО и все такое прочее. Тем временем Карл заканчивает школу и собирается поступать в университет Торонто на криминалистику. Она мечтает стать полицейской. Но Пол резко против. Его жена, просто его, простите, женщина не может быть копом. Как так? В качестве подарка на окончание школы они едут в Диснейленд, где снимают домашнее видео, в котором они оба с ушами Микки Маусов делают всякие недиснеевские вещи друг с другом. После этого, когда они возвращаются, видимо, там происходят какие-то у них обсуждения, в которых мы никогда не узнаем, Карл начинает воровать с работы кетамин, и они принимаются экспериментировать с подмешиванием его в напитке ее подруг. Они хотят понять, сколько нужно, чтобы вырубить человека, но не убить. И подруги со временем замечают, что там пиво, коктейли, которые покупают им в барах пол, всегда имеют какой-то белый осадок на дне, и он приобретает такую легкую репутацию крипа по этому поводу. И подруги говорят Карли, что какой-то твой чувак не очень. Она им говорит: типа идите нафиг. Карл ловит за воровством кетамина, она меняет работу и устраивается в ветеринарную клинику ассистентом врача. Пол же бросает свою работу в престижной фирме, работа работу финансиста, ему слишком скучно, слишком мало адреналина. Мы вспоминаем, что психопаты требуют постоянной стимуляции, им нужно постоянно вот какой-то, какой-то движ, иначе они просто начинают подыхать от скуки. И он хочет посвятить себя целиком занятию, которое раньше было только его заработком в стране, а именно контрабанде разных вещей в Америку. Это достаточно опасное дело, но очень прибыльное. В декабре 1989 года Пол делает Карли предложение у Ниагарского водопада. По приезду домой он насилует почти подряд сразу троих девушек, одна из которых дает показания, что во время атаки присутствовала блондинка с видеокамерой а другой удается разглядеть его лицо, и по ее словам составляют очень похожий фоторобот. Фотку мы приложим. Это просто реально Пол Бернарда. Увидев этот фоторобот, многие, которые попал во все газеты, многие знакомые Пола звонят в полицию и рассказывают все, что о нем знают. ну То есть, что вот есть странный парень, который там открыто говорит про свою ферму девственниц, бла-бла-бла. Полиция... Наконец понимает, что вот эта новая серия Так, скорее всего, совершается тем же чуваком Который до этого в Скарборо нападал Но бездействует в течение двух месяцев По совершенно неизвестным причинам Типа, е, у нас прорыв в деле, отдохнем. Приходит время Рождества И Пол намекает Карли, что хотела получить В подарок девственность ее младшей сестры Которая к тому времени уже 15 лет В качестве того, той самой компенсации За то, что Карла-то не была Так сказать, чиста и невинна Когда они познакомились с наручниками В спальне Um, они накачали девочку валюмом но она была недостаточно в отключке, поэтому Пол не мог ее трогать, только смотреть на ее тело, которое там Карл ее раздел, он мог только смотреть. Нужно было что-то сильнее, и Карл, работающий в клинике, работающий в ветерина... ветеринарии, решает разра... разобраться с этим, что-то придумать.
0: Ветеринария – это какое-то итальянское произношение ветклиники. Ветеринария.
1: Да, это какое-то, да, как есть э, э, спагеттерия. Есть ветеринария.
0: Это как скутерия да. Феррари. А,
1: тем временем копы обнаруживают ДНК насильника из Карбора на одной из его жертв. Технологии были не развиты, То есть мы говорим про конец 80-х и... Это вообще просто супер зашкварное время в плане криминалистики. Этот вот образец ДНК отправляют в США. И ожидание результатов могло быть очень долгим, там месяц и полгода, но, конечно, не таким долгим, как в случае этого кейса. Здесь это какой-то беспрецедентный вариант. Полиция находит Пола, который в списке подозреваемых, и просто рутинно приглашает его побеседовать. Он в точности похож на фоторобот, про него репортили его друзья. Но он ведет себя абсолютно спокойно, очаровывает копов, предлагает добровольно сдать свое ДНК для сравнения с ДНК с вот этого Скарбера-насильника. Через 15 минут он уходит коп уверенный в том, что этот парень ну, точно не тот, кого они ищут. Карл же находит рецепт, как можно вырубить сестру. Это комбинация сильного человеческого снотворного и препарата, который используют для общего наркоза животных. То есть вместе с кислородом в очень супер маленькой концентрации через маску этот препарат нужно ну, типа вот дышит животные им дышат и вырубаются и им делают операцию.
0: Мне кажется, что с ДНК так вышло, потому что, наверное, они как-то проранжировали, типа, вот сначала этих, проверьте, потом этих, там же все как-то вручную, типа, делалось. То есть, там ди- просто, типа. Я так понимаю, под микроскопом смотрели или.
1: Я прошу прощения за Марова, который тоже очень возмущен в бэкграунде этой ситуации. Но, насколько я знала, вот знаю в источниках, которые попадались мне, э, у, у, поскольку это было дело об изнасиловании, оно имело очень низкий приоритет. Поэтому этот сампл попал угу. в очередь там в самый-самый последний э, последнюю очередь его, типа тестировать?
0: Ну так они же еще взяли у кучи мужиков сэмплы, насколько я понимаю. Там вот в Born to Kill сказали, что 150 человек сдали свои ДНК сэмплы. Я не оправдываю их, просто тогда технология была очень... Собственно, часто ДНК-анализ это там неделя или две, а в современном мире неделя-две это тоже кажется большим сроком для чего угодно. Теми. 24 декабря 1990 года Пол и Карла дожидаются, когда все уйдут спать, подмешивают в игно к снотворное, а потом, когда она засыпает за просмотром фильма, Карла накрывает ее лицо тряпкой, пропитанной концентратом вот этого препарата для наркоза. Девочка, очевидно, отключается. Пол насилует ее. Карла снимает. Потом они меняются. Пока Пол обьюзил девочку, Карла проверяла ее пульс и зрачки и снова подносила к ее лицу тряпку. Ее очень страшила мысль о том, что она может проснуться прямо во время акта. Но внезапно девочку начала тошнить, она стала задыхаться. Спешно они одели ее и позвонили в 911. Сирены скорой разбудили спящих родителей. Темми умерла по дороге в больницу. Всех допросила полиция. По словам копа, первым прибывшего на место, он застал Карлу за тем, что она спешно скидывала в стирку полотенце и покрывала, пока Пол сидел, обняв колени и раскачивался, периодически ударяя себя ладонями по лицу. Несмотря на огромный химический ожог на лице, фото есть в сети. Валя считает, что оно страшное, но оно такое. Там не очень понятно, что происходит. Я его находил, но оно такое, не знаю. Там просто кажется, что у него большой синяк. Это очень
1: страшная фотка. Не знаю, мне, мне, меня прям она преследует.
0: Наверное, я ее просто увидел до того, как погрузился в контекст, и она выглядела, ну, типа, более-менее как выглядят фотки мертвых людей. Несмотря на вот этот огромный химический ожог, полиция все равно считает смерть несчастным случаем. После похорон Тэмми Пол сказал Карле, что вот этим передозом и смертью Тэмми она испортила ему вечер и должна организовать замену. Вот тогда и произошли съемки их видео под названием "Беседа у камина", где в перерывах между сексом Пол и Карла в деталях вспоминают атаку на девочку, а в конце Карла одевает свою одежду и изображает ее, называет Пола своим королем и все такое.
1: Я думаю, что транскрипт этого видео в урезанном виде, то есть текст того, что они говорят. Мы выложим в Телеграм, если я не поленюсь его перевести, если мне не будет слишком мерзко, потому что это просто омерзительно. То есть это как бы транскрипт омерзительного порнофильма двух серийных убийц. Но если я я, я на это время вдохновение, я, возможно, это сделаю. Да, мы, кстати, решили, что все самое адское будет у нас в Телеграме. Это будет у нас такое вот прибежище для самых любителей мерзкожести. И материалы оттуда мы не будем дублировать ни в Инстаграм, ни в ВК, ни в другие. То есть мы, там будет вот такой вот уголок для любителей самого-самого ада.
0: То есть у нас будет микотка везде, а жесткотка только в Телеграме. Да. Пол до сегодняшнего дня настаивает, что смерть Эмми была несчастным случаем, что он хотел только ее вырубить, чтобы она не помнила о случившемся. На видео, которое видели только адвокаты, судья и присяжные, кстати. Видно, как Карла снова и снова увеличивает дозу, хотя, в принципе, она работает с животными и точно знает расчет препарата на массу тела. Ну и даже если она не знает точного расчета, она понимает, что постоянное увеличение дозы должно привести к передозировке. Вскоре они съезжаются и снимают идиллический маленький домик розового цвета в престижном пригороде. Пол продолжает атаки на школьниц, которых он подстерегает на улице. Кроме этого, у него было несколько более-менее постоянных любовниц, существование которых он от Карла в принципе не скрывал. Видимо, в этот момент она поняла, что если она хочет, чтобы он женился на ней, ей нужно стать поставщиком его кайфа, а именно секса с другими женщинами, что она должна контролировать этот аспект его жизни. Карла заводит дружбу с 15-летней девочкой, которая волонтер в ветеринарной клинике, где работает Карла. Она решает подарить ее Полу на свадьбу, сделать сюрприз. Она приглашает ее в гости, использует на ней те же препараты, что на сестре, звонит Полу и просит срочно приехать, у нее сюрприз. Вдвоем они насилуют эту школьницу, снимают все на видео. Утром девочка просыпается в ужасном состоянии, они отвозят ее домой. Несколько дней она лежит в кровати и не может встать. Все решают, что у нее будет... Тут я
1: хотела еще добавить, что во время этой атаки на секунду девочка перестает дышать. И Карл звонит в скорую помощь. Марф очень возмущен, как вы слышите. Марс звонит в скорую помощь, Карла звонит в скорую помощь, и... но девочка, ее дыхание восстанавливается, Карла перезвонит, и говорит, да, нет, нет, отменяем вызов, все нормально. И Пол после этого Карли говорит, что типа, ты что, сумасшедшая и больная, как ты можешь, твоя сестра умерла от этих препаратов, ты снова используешь эти препараты, ты рискуешь, что еще один человек умрет, как это так? И, типа, у них произошел огромный конфликт на этой почве, и они решили больше эти препараты, ну, типа, не использовать. Хотя Карла продолжала их хранить у них дома вот до самого момента ареста и обыска. В июне, чуть больше, чем за две недели до свадьбы, Пол замечает ночью на улице девочку. Ее зовут Лесли, ей 14 лет, она трудный подросток. Марф просто у меня бушует сегодня. Она она нарушила комендантский час, потому что там родители пытались ее как-то дисциплинировать И чтобы проучить, мама и папа заперли дверь в доме, (laughs) легли спать, и она осталась на улице Она пошла к телефону автомату
0: Как-то жестковато
1: Чтобы позвонить подруге и попроситься переночевать Но подруга ей отказала, потому что в прошлый раз, когда она согласилась на это Мать Лесли устроила огромный вынос мозга матери этой подруги Короче, там своя была тема Тут, в общем, Лесли, оставшаяся без вообще крова над головой ночью, заметила симпатичного парня, который предложил ей сигарету, она села к нему в машину, он представил ей нож горлу, горло, надел на глаза повязку, и больше Лесли не увидит в своей жизни ничего. Когда Пол привез ее домой, Карла уже спала. Ее разбудили на звуки снизу, спустившись, она увидела в гостиной поло и девочку с повязкой. Но она посмотрела, никак не подала виду, что она их видела, и пошла спать в гостевую комнату, уступив полу с его эм, гостей, скажем так, в спальню. Утром она нашла пустую бутылку шампанского и грязные бокалы, те самые свадебные, которые она берегла для церемонии, заказала по каталогу из Франции, а он, вот же со своей. Со своей бабой из, из них попил. Это вызвало у нее совершенно огромный гнев. Даже есть видосы на ютубе с допросов Карла, где она рассказывает про этот эпизод. То есть вы можете себе представить, она рассказывает про то, что типа какой же, какой же стервец, да, вообще как он мог то есть это человек абсолютно за гранью живущий, который вот, вот насколько невозможно различить, не понимающий границу между как бы добром и злом, тем, что вообще приемлемо и что неприемлемо. То есть они, я считаю, два психопата вообще просто идеальная пара. Она тщательно вымыла стаканы, бокалы убрала их в коробку, выгулила собаку, приготовила себе завтрак и пошла читать горячую книжную новинку, которая станет вообще ее любимой книгой на все времена. А это американский психопат. И это не шутка, это действительно ее любимая книга. Тут
0: просто как мне кажется, бокалы для нее представляют ценность, а вот эти девочки нет.
1: Ну да, как бы да.
0: Я не могу сказать, что я ее понимаю. Но, типа, когда я иду в метро, и у меня какая-нибудь хрупкая коробка, и в толпе меня начинают толкать, я тоже думаю, типа, только попробуйте, с**ки. мне вот то, что в коробке, гораздо ценнее, чем вы. Потому что, ну, это какие-то незнакомые люди, которые меня пихают, пошли они в жопу.
1: Но... Знаешь ли ты, что вот, ты можешь предотвратить насилие и смерть этих людей при этом?
0: Они должны предотвратить насилие и смерть самих себя, не пихая меня в мою коробку Хорошо,
1: можно я буду звать тебя Карл с этого времени? Кстати, это я сразу вспомнила мультик ламы в шляпах, где этот Карл, который всех случайно убивал или что там такое было. Лесли провела в доме Пола и Карлы. 36 часов завязанными глазами. Кен и Барби насиловали ее по очереди. Пока это делал Пол, он был куда более жесток, так что девочка просто пыла и плакала. Карла давала ей подержать своего плюшевую мишку, типа обнять и закусить его зубами, что было не так страшно и больно. Лесли подчинялась во всем, потому что думала, что раз у нее завязаны глаза, раз она не видит лица этих людей, то, наверное, возможно, они ее отпустят. Как именно умерла Лесли, неизвестно по сей день. Карла настаивает на том, что пол задушил ее шнуром. Пол же говорит, что Карла э, сделала это, когда э, он уходил заправить машину, у них стала типа, канистра с бензином в доме, и в машине было мало бензина, и он хотел отвезти девочку обратно, там, типа, где он ее подобрал, и ее там просто выкинуть потому что она ничего не видела, и она была так достаточно сильно накачана всякими там валиумами, кетаминами, всякими препаратами. Пол сказал, что Карла, очевидно, встала ей ногами на спину и держала ее лицом в подушке, как бы упершись подушку, до тех пор, пока девочка не задохнулась. Что произошло там на самом деле, неизвестно, потому что у девочки есть и следы как бы шнура или веревки на шее, но и на спине есть два отпечатка коленей, которые прям вот по размеру очень похожи на колени. Карлы.
0: Интересно еще, что они, ну вот кажется, что у них такая идиллическая в каком-то смысле привязанность друг к другу, что они такие типа солмейты, но как только что-то идет не так, они как два настоящих эгоиста психопата сразу начинают стрелки друг на друга приводить. Это да
1: безусловно. И а, после этого они ее расчленили. Карла утверждает, что она в это время пошла укладывать волосы, и у нее, поскольку это 90-е, у нее это долгий процесс. Ну, в смысле, посмотреть на ее фотки того времени, да, уложить эти волосы это долгий процесс. Поэтому она не знает, что там дальше было, вообще она ни при чем, она ничего не знает, и ее вообще заставляли все это делать, там, whatever. Но эксперты сходятся на том, что характер разрезов на теле этой девушки, а у них была циркулярная пила в доме, сходятся на том, что характер разрезов такой, что делавший их человек знал анатомию или им руководил человек, который знал анатомию, который точно знал, где резать. А из этих двоих людей, ну кто лучше знает анатомию, ассистент врача ветеринарной клиники или контрабандист с образованием бухгалтера?
0: Это какая-то Самая фиговая анкета на Тиндере
1: Да, Пол закатал куски тела девочки В бетон и выбросил их В озеро, в общем-то то самое озеро В котором в день их свадьбы Рыбаки найдут эти Куски цемента, потому что они как-то очень хреново Это все сделали, бросили до маленькую глубину И один из кусков цемента развалился И в нем, в общем-то Обнаружилось, типа, плечо Вот так вот
0: еще одной жертвой стала Кристен. Вскоре после возвращения из медового месяца на Гавайях, где, по утверждению Карлы, она впервые узнала, что Пол есть насильник, который терроризировал всю округу, она поняла, что муж теряет к ней интерес. Как-никак четыре года вместе. Это по логике Карлы, я имею в виду. Она решает, что им нужно добавить огня в отношения. К счастью, не буквально. Они хотели точно девственницу в этот раз, поэтому пошли на охоту к католической школе. в Последний день перед началом пасхальных каникул. Карла заманила в машину 15-летнюю Кристен Френч. У нее, видимо, был зик на всем французском.
1: Канада же. Пол
0: отвел... Девочку в спальню и занялся ею, пока Карла занялась обедом. Потом они привели ее вниз и посадили вместе с собой ужинать, дали ей алкоголь, в котором были наркотики. Потом, после ужина, все трое поднялись наверх. Опять они снимали все на видео. Там слышен закадровый голос Карла, инструктирующий мужа, как именно нужно обьюзить эту школьницу. После пол набрал ванну для Кристен. Карла уложила ей волосы и накрасил ее. По словам Карла, на допросе психологически ей было очень тяжело сближаться со всеми этими людьми, ну, в смысле, с жертвами. Начинать с ними дружить, зная, что будет дальше. Особенно тяжело было с Кристом. На следующий день Пол спросил у девочки, какой фильм взять на прокат и какой она хочет бургер из Макдональдса, оставив ее с Карлой и уехал. Потому что, чтобы взять фильм на прокат, нужно было поехать <сих> в этот ларек. С да, в блокбастер
1: поехать, да. На
0: вторые сутки плена Кристен перестала улыбаться, когда ее заставляли, отказалась делать то, что требовал пол. Как они ее убили, неизвестно. Точно так же, как снова неизвестно, было ли это действие одного из них, или это они сделали вместе. Известно только, что... Это произошло в пасхальное воскресенье, перед тем, как уехать на обед к родителям Карлы. Тело той ночью они выбросили в то самое озеро, на этот раз без бетона, просто так. Только обрезали ее длинные прекрасные волосы. Полиция решила из-за того, что тела были такие разные, что это дело двух... Дело рук двух разных убийц вообще. Ну, в общем, так и было, но... Совершенно в другом смысле. Впрочем, ФБР сказали им, что, скорее всего, это один и тот же преступник, и на самом деле действуют, собственно, два человека сообща. Создается особый отдел для расследования этих преступлений, но почти сразу же полиция сворачивает по ложному среду... следу. извините. Они принимают на веру показания женщины, которая, по собственному утверждению, вообще не разбирается в машинах а марки и цвете автомобиля похитителя Кристен. Они приходят к Полу, потому что... Те потерянные старые рапорты, наконец, всплывают. Но у него другая машина, и он снова очаровывает копов, и полиция отпускает эту ситуацию с Полом.
1: Но у Карлы начинается паранойя. Она убеждает Пола, что нужно очень надежно спрятать их кассеты... И он кладет их в... в гараже у них потолок, как бы и на потолке какие-то плиты и утеплители, и он их прячет туда, вот внутрь утеплителя аж в потолке, где-то там, какую-то изоляцию, whatever. Я в ремонтах и в этих штуках тоже не особо шаги. Но паранойя Карлы не утихает. Все там за... За... заложено батонами, короче говоря. Ей начинает казаться, что в доме призрак, который все время зовет ее по имени, когда она одна. Она обращается к экстрасенсу.
0: По моему опыту, обычно это сантехник, который заблудился. Да,
1: кстати. Она обращается к экстрасенсу, та приходит к ней в дом и говорит, что действительно у них живет дух молодой женщины, которая погибла внезапной жестокой смертью, но эта женщина молодая не знает, что она мертва, она думает, что она заперта в их доме и винится ей в том, что своих несчастьях, в том, что с ней случилось, она винит пола экстрасенс советует Карли налить отбеливатель во все трубы и носить в кармане аметист. Удивительно, но это срабатывает, и призрак исчезает, голоса проходят.
0: Было бы забавно, если бы она посоветовала носить в кармане атеизм.
1: Uh, у Карлы и Пола начинается мир, гармония. Она убеждает его в том, что им пора завести ребенка. Но он говорит, что сначала хочет добиться успеха как рэпер и стать знаменитостью, и вот потом, да. Ребята, это на полном серьезе все. У этих людей все на полном серьезе. У психопатов отсутствует самая ирония. Они не понимают это. Они заводят новую несовершеннолетнюю подругу, которую хотят сделать снять с ней, так скажем, хом-видео. Везут ее в отпуск, селятся в отель, но что-то идет не так. Насколько я помню, Карла типа перепила, или у них как в мультике про фунтик «Влево-вправо-влево-вправо», она види, выпила тот самый напиток, которым был валюм или там кетаминный. короче, она отрубилась. Девочку, поскольку девочка дружила с Карлой, а Пол был уже старше, чем Карла на 7 лет, поэтому для девочки она была такая типа «О, что, какой-то там взрослый мужик, иди нафиг». И, в общем, Пол решает ее не трогать, потому что это отель и там, мало ли что. Вместо этого он от скуки поджигает тележку обслуживания номеров и снимает видео на видеоприезд пожарных и суету, которая возникает. То есть, есть такое видео у них в коррекции. Это мы все рассказываем, чтобы проиллюстрировать вот типичное поведение психопата, которым необходима постоянная стимуляция, которым становится скучно ага, я не могу насиловать школьницу, значит, я подожгу тележку обслуживания номеров, потому что мне хочется адреналина.
0: Нет, ну разница в стимуляции психопатов еще В смысле, стимуляция — это одно, а второе, что им вообще плевать на других людей. То есть у них нет никакой эмпатии, и они такие, ну, блин, мне бы было даже грустно, если бы никто там не то, что что-то сгорит, а типа, ну, пожарные поедут ради этого, ну, типа, ладно, пускай сидят.
1: Да, ну, я здесь именно хотела подчеркнуть то, что он не может просто сидеть. Он не может просто сидеть. Как ага. он не мог просто работать в офисе на высокоплачиваемой работе? Он бросил это, хотя он был достаточно успешен, он бросил это, чтобы заняться контрабандой. Потому что это человек, которому нужен постоянный адреналин. На Рождество пол все-таки накачивает эту несчастную девочку наркотиками, они делают то, что они делают обычно. Но девочка выживает, на этот раз, видимо, какие-то другие препараты они используют. И, придя в себя, девочка решает, что какие-то эти чуваки слишком странные, И вообще почему они дружат с 15-летней девочкой, когда им уже Полу уже идет 30 вообще. Странный расклад. Она прекращает с ними общаться. Пол это ужасно расстраивает, он винит Карлу в том, что она испортила ему жизнь тем, что убила Темми, что вот с этого началось все плохое в его жизни, и что она так и не поняла, что нельзя использовать эти вещества, потому что она опять хранит их в доме и все такое прочее. Он жесточайшим образом избивает Карлу фонариком. Поэтому ему приложим, ну, это действительно выглядит жестко. Она уходит от него, сообщает родителям, что она всю жизнь была в абьюзивных отношениях, что он ее бил с первого дня и все такое прочее. Но вскоре она возвращается назад. Говорит родителям: забудьте, я вам наврала и э, все такое прочее. Но Пол избивает ее снова. И э, еще сильнее, так что она оказывается в больнице. Карл заявляет на него в полицию и его арестовывают за, за, за домашнее за насилие. Тем временем, наконец, приходят тен, рез, результаты ДНК. Пол насильник из Карбора. Ура, это выяснено. Но его не арестовывают, потому что вот за, тот, за избиение его просто вот приводят в полицию, говорят, вот, будет разбирательство, а теперь иди. Мы тебя держать не будем. Он на свободе, но за ним начинают слежку, надеясь поймать его с поличным при очередной попытке кого-то атаковать. Пол тем временем впадает в депрессию, он звонит Карли и плачет, и просит вернуться, и прям разглашает свою бессмертную любовь к ней. Здесь мы, возможно, вставим кусочек звонка, где он плачет и зовет Карлу.
0: Hard, car. 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 Hey,
1: car. Она тем временем ходит по барам с подругами. Она абсолютно не ведет себя и как бы не э, чувствует себя как жертва домашнего насилия. Она ищет себе нового парня и даже заводит нового бойфренда, тоже финансиста, красивого, высокого, богатого, который, с которым у нее, видимо, там, горячий секс.
0: Но это какой-то фетиш на американского психопата, по всей видимости. У нее то да?
1: наверняка, да. Когда к ней приходят копы поговорить про полы его преступлений, на которые указывают теперь ДНК, улики, Она напрягается и понимает, что единственный ее шанс на то, чтобы рассказать свою версию и других его преступлений, которые, безусловно, рано или поздно будут вытащены на поверхность, вот эти все их убийства, три убийства, которые они совершили, что это ее единственный шанс говорить сейчас. Она находит крутого адвоката, рассказывает ему свою версию, где она жертва манипуляции и абьюза, которые принуждали ко всему этому, которая никогда вообще не хотела никому зла, которая чуть ли не большая жертва, чем убитые девочки. Она читает кучу книг про психологии, кучу воспоминаний и мемуаров женщин, которые находились в абьюзивных отношениях, где их принуждали ко всяким вещам. Она блестяще играет эту роль, имитирует поведение настоящих жертв и прекрасно манипулирует всеми, в том числе даже несколькими психологами, которые э, происход- проводят экспертизу ее. Ее адвокат заключает сделку с полицией. Она получит 10 лет, всего 10 лет за все преступления и с правом на УДО через 3 года в обмен на показания против Пола. Карл надеется, что полиция никогда не найдет тайник с кассетами, а Пол никогда не покажет его никому, потому что ну, на этих кассетах показано, что как бы, он тоже, что они оба это делают, что ему невыгодно будет... Этот, эти кассеты кому-либо показывают. Пол арестовывает по обвинению в трех убийстве и множестве изнасилований и других преступлениях. Э, он тоже нанимает адвоката, посылает его в свой дом. Там полиция, несмотря на то, что они, по-моему, 12 недель э, просто ищут все, они там сверлят пол, там все вообще, они находят там улики э, все, они находят там типа кровь, волосы, э, вещи, всех этих, в э, сожалению, э, двух девочек, Лесли и Кристен, про теми они еще тогда не знают что ее смерть — это убийство. Поэтому, соответственно, значит, я ошиблась, и Пол определяет обвинение в двух убийствах. И они эм, ничего не находят там, вообще ничего. То есть они посверлят пол, разбирают стены, но потолок в гараже, видимо, не трогают. И адвокат его достает эти кассеты, их 9 штук, самих убийств на них нет, но там есть все три убитые девочки, и то, что делали с ними Карл и Пол перед их смертью. При просмотре адвокат плачет. То есть адвокат просто он не может. И несмотря на то, что он знал изначально, Пол ему сказал, что он виновен. Но просто он виновен не один. Адвокат бросает дело, Пол находит другого представителя, но уже слишком поздно. Над Карлой состоялся суд, и ее приговорили к 12 годам. За вот эти все преступления 12 лет. И на суде против Пола, который проходит через два года после суда против, над Карлой, через два года в девяносто пятом году, он призна... она дает показания. Пол признает себя виновным во всех изнасилованиях, во всех преступлениях, кроме убийств. Он рассказывает свою версию, что это была Карла, и на видео, которые показывают на суде, вот эти отрывки, ну, самые там, не знаю, там либо только аудио, либо какие-то совсем отрывки. Там видно, что никакого принуждения над Карлой не совершается, что, более того, она инструктирует его, как абьюзить девочек. Она добавляет и добавляет вот этого, этой анестезии своей сестренки, что она р- р- равноправно с ним участвует в этих, в этих преступлениях. Но поскольку суд ведется не над ней, а над ним, а она уже свой приговор получила, и второй раз за одни и те же преступления не судят, Его приговаривают к пожизненному, правда, с правом на условно-досрочное освобождение. Он сидит до сих пор. Два года назад пытался выйти. Как? Пытался получить условно-досрочное перед комиссией. Читала куски его заявления к комиссии, где он говорит, «Я раскаялся, я очень хороший человек, я очень добрый человек, у меня огромная эмпатия, я не представляю угрозы для общества». Ему, конечно, отказали. В этом году он пробовать будет еще раз. Рэпером он так и не стал, но пишет Янка Далб Фэнтези, которая публикуется на платформе Amazon. Карла сидела 12 лет, условно, по уду по- по- ее не освободили. Ну а после освобождения она вышла замуж за брата своего адвоката, то есть за человека, который, скорее всего, наверняка видел кассеты без купюра, именно вот целиком все кассеты, и родила ему троих детей. Она работает с детьми, учителем, у нее есть онлайн-магазин детской одежды, она блогер про детскую психологию, она не зарегистрирована как секс офендер и потому что она получила, то есть ее не судили за изнасилование, только за убийство, и никто не может ей помешать находиться вблизи детей. И работать с детьми. Есть группа близ... бдительных граждан, которые в Фейсбуке отслеживают все ее передвижения и всячески портят ей жизнь, но она продолжает жить достаточно счастливо и весело. Интересен тот факт, что, выйдя из тюрьмы, Карла сменила фамилию на Тилл. Это была фамилия маньяка из фильма, который они э, с Полом смотрели на одном из первых свиданий. Это был их любимый маньячный фильм, и она назвала себя в честь их любимого серийного убийцы. э, Что говорит о том, что это какой-то, может быть, маленький приветик ему, потому что они не могут общаться. Но она не забыла. А про Пола такой маленький интересный факт еще добавлю. Я вот копала вчера в ночи. У нее была фанатка, которая во время суда всячески предлагала себя ему, писала ему длинные письма, там об этом все знали. И эта фанатка а, сидит в тюрьме за совращение малолетних. Теперь, вот так вот.
0: Мне интересный момент с тем, что Пол обвинял Карлу в смерти Тэмми. Ему это было как манипуляция, или он правда так считал? Это очень, какая-то очень странная тема, то есть почему он это, почему он так зафиксировался на этом?
1: Ну Карли было пофиг на смерть Тэмми, потому что для них потом Тэмми была, ну вот как э, из вот этого транскрипта их э, секстейп «Разговоры у Камина» видно что для них Тэмми — это просто сексуальный фетиш. И у них в их доме, вот в этом розовом доме идиллическом, в котором они жили уже как муж и жена, и куда они приводили своих жертв, была куча фотографий Тэмми огромных, то есть у них все было увешено фотографиями Тэмми, и э, в гроб теме когда Тэми потом их эксгумировали, чтобы разобраться с тем, были ли у нее всякие наркотики в системе и все такое прочее, потому что никаких тестов не проводили. А про тот химический ожог Карла сказала, что это просто обкаверо, она немножко тиранула щекой, когда ее тошнило. Вот. Uh-huh. И они положили темми но, видимо, есть такая традиция, класть в гроб разные вещи. И они положили в гроб теме свою фотографию. Я приложу ее к посту. Вот они положили, ее реально девочки в гроб фоткаю себя вдвоем обнимающихся и улыбающихся.
0: Это очень странно. Нет, я все же немного не о том. То есть это он в ретроспективе пытался спихнуть вину за убийство на Карлу? Или это такой реально способ? Не способ, а реально это такой, типа, индикатор того, что Карла больше хотела убийства, ему было нормально и без них. Короче, очень такой странный момент, не знаю, не понимаю пока.
1: Ну, как я вижу это, Карла очень сильно его ревновала, он в теме в эту был влюблен много лет. Как бы вот она умерла, и потом две остальные девочки которых, то есть были еще две девочки, которых они приводили в дом, но они выживали потом. Но вот две другие девочки... Но ну, те девочки приходили добровольно, и их бы, наверное, искали. Но две другие девочки, которых он приводил в дом, как бы против воли Карла, видела и Карла ревновала, они тоже умерли. А ни в одной из своих атак, где он был один, он, он причинял телесные повреждения, но как бы средней степени тяжести он никого не убил, хотя имел полную возможность на это. То есть душить шнуром до смерти. То есть у него немножечко, мне кажется, другие как бы... Наклонности, то есть он сексуальный садист, но э, у него нету, как мне кажется, я его не оправдываю. Естественно, они оба виноваты во всем. Но мне кажется, что именно убивать это такое вот это это мание контроля. То есть у него другой немножко фетиш. То есть убить это, вот типа почувствовать себя Богом над этим человеком. Мне кажется, что это возможно, это. Ну, я, я склоняюсь к тому, что это она.
0: Еще такой момент, который. Не знаю, у меня вот такое ощущение возникло, что жертв всего три, но кажется, что их гораздо больше. Я понимаю, что их гораздо больше на самом деле, потому что у него там десятки изнасилований.
1: У него 30, 30, по-моему, изнасилований или что-то такое. Таких из, ну, кто знает. Потому что он же часто ездил в Америку, и в Америке тоже были кейсы, которые совпадают по по профайлу с ним, но там, по-моему, никогда не расследовали.
0: Ну, просто такое ощущение, что это прям какой-то, вот как у Банди, какая-то гора тел. Хотя, на самом деле, это три убийства, которые, типа, ну, от этого эта ситуация становится менее страшной. И хорошо, что, ну, собственно, как только они начали убивать, более-менее сразу полиция и их схватила, что круто и не дало им эскалировать дальше.
1: Но, блага- но, но, но благодаря ФБР, благодаря, собственно, чуть ли не лично Джону uh-huh. Дугласу, благодаря вот этим профайлерам, которые им помогли. Uh-huh. И м- просто видишь, здесь очень сильно, из-за этих плёнок, э- очень сильно за- задокументали- задокументировано <laughs> все, что они делали. То есть Банди, там аскеат, но поскольку он никогда даже больше чем в пяти предложениях не описывал свой МО, то как бы вот этот хоррор от его преступлений он гораздо меньшим кажется, потому что есть только сухие факты, а здесь есть вот эта вся как бы вся жесть.
0: Ну да, я понимаю о чем ты, но мне не кажется жесть банди менее какой-то наоборот мне со, мое воображение дорисовывает там типа Всякое.
1: Ну, он не держал 36 часов никого. То есть у него все это было достаточно быстро. Я, я никого не оправдываю, просто факты. Оперируем фактами.
0: Ну ладно, мне кажется, лучше мы можем очень углубиться в обсуждение каких-то других кейсов, а выпуск так вышел длинным.
1: Я просто хотела в в конце поставить такой финальный вопрос. Понятно, что они оба гадкие уроды, что они оба убийцы, оба насильники и садисты. Но интересно, умер бы кто-нибудь, если бы они никогда не встретились?
0: Ну да. Ну, То есть они как...
1: Да, то есть они дополнили друг друга, и как бы они вот два человека, один маньяк на двоих, как бы, или это два маньяка? Вот мне что интересно. То есть это как... Генри Ли Лукас и вот этот его дружок Тул, я забыла, как его имя, который как бы два маньяка, которые встретились, маньячили вместе, маньячили отдельно, там, маньячить на сто... Как там... Манячить на столе, манячить перед сном. Это песня дискотеки Авари, которая внезапно пришла мне в голову. Извините, это психологическая защита какая-то срабатывает. Пишите нам в комментах, что вы думаете, кто был убийцей, Пол или Карла или они оба. Что было бы, если бы они не встретились? Нам интересно ваше мнение, давайте обсуждать.
0: Они как Coca-Cola фирмы лента и как самые дешевые виски. Мерзкие по отдельности, но вместе просто невыносимые.
1: Но вместе — это отравление и звонок в скорую.
0: Да. Большое спасибо за прослушивание и за то, что подписывайтесь на нас в социальных сетях и делитесь со своими друзьями нашими выпусками. Нам очень приятно. Пишите на нас отзывы в Apple подкастах, если слушаете нас там. Да,
1: там очень милые отзывы в последнее время идут в Apple подкастах, они такие прям... Вот прям про нас. Спасибо большое. Пока. Пока.